0: Merhabalar herkese. Düşler ve Düşüşler'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Belen. Ben Zeynep. Ben Berke. Bugünkü konuğumuz Özde'nin mezunu Erşen İkibudak. Hoş geldin Erşen.
1: Hoş bulduk arkadaşlar. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sizi gördüm daha iyi oldum ya da sizi duydum daha iyi oldum Bu formata göre. <gülüyor> ben nasılsınız? İyiyiz biz de. Evet çok iyiyiz çok heyecanlıyız. Heyecanlıyız.
0: <gülüyor> Ee, biraz bize kendinizden bahsedebilir misiniz? Öğrencilik hayatınızdan ve kulüplerden, kulüplerde nasıl görev aldığınızdan?
1: Tabii ki. Ee, Özleyin Üniversitesi 2010 girişli, 2016 mezunuyum. İşletme bölümünden mezun oldum 2016 yılında. iki sene hazırlık okudum. Ee, üniversite okumayı da seviyorum bu arada. Ee, mezuniyetten sonra iki sene bir ee, uluslararası bir petrokimya ve enerji firmasında çalıştım. O esnada da yüksek lisans yaptım. Bilgi Üniversitesi Next Akademi İnteraktif Pazarlama Programı'nda. Burada Levent Erden, Yüce Zerey, Metin Salt, Soner Canko, Mehmet Metin Okur gibi e, sektörde iyi bilinen e, bu işin e, üstadı isimlerden dersler aldım. Güzel e, bir katkı oldu benim için. 2019 Nisan ayından bu yana da Türkiye'nin yeni nesil liderlik ekosistemini oluşturmayı amaçlayan yeni bir lider derneğinde programlar yöneticisi olarak çalışıyorum. Özleyin de 2010'da girdin, 2016'da mezun oldun. Özleyin yavaş yavaş aslında isim yapmaya başladı. Ve şu an giren isimler aslında Özleyin'e, Özleyin olarak geliyorlar. Ee, okulun da mottosu aslında hayatınızın girişimi. Ve orada çok büyük bir risk vardı. O riski aldın ve girdin. Ee, o zamanla ilgili ne söylersin bize? Yani biraz e, şeyin de podcast'in düşüşler geçiyor. Şimdi ben e, liseden, lisede 2009 yılında mezun oldum ve e, liseden çıktığımda böyle fanatik bir Galatasaraylı e, Galatasaray futbol takımının hiçbir maçını kaçırmayan biri olarak mezun oldum ve e, o senede üniversiteyi kazanamadım. Böyle barajı zor geçtiğim bir seneydi. E, üzerimde büyük bir mahalle baskısı vardı aslına bakarsanız. Sonrasında bir sene böyle dedim ki e, biraz e, toparlamak lazım. Oturup ee, gerçekten iyi çalıştım o sene ve Özley Üniversitesi'ne tam burslu olarak giriş yaptım işletme bölümüne 2010 yılında. Ee, o noktada tabii böyle çok e, bir çöküş döneminden sonra oldukça iyi bir puan alınca yaklaşık 20 tane falan üniversite gezmiştim böyle tanıtım günlerinde. Orada en ilgimi çeken e, Özley Üniversitesi olmuştu e, Hüsnü Özley'in konuşmaları e, o dönemki rektörümüz Erhan Erkut'un heyecan verici konuşmaları ve ben Özdeğin Üniversitesi'ni birinci sıraya yazmıştım. İşletme bölümünü ikinci sıraya Boğaziçi'ni yazmıştım. Yani o kadar heyecanlıydım Özdeğin'e gelme konusunda. Yani geçen 10 yıla baktığımda da bu verdiğim karardan hiç pişman olmadım diyebilirim ki iş hayatında da artık Özdeğin mezunlarının etkilerini canlı kanlı görüyoruz. Ben çok mutlu oluyorum Özdeğin mezunlarını da programda görünce. Tabii ki herhangi bir iltimas yok. Öyle bir <gülüyor> e, yap, yapım gereği de öyle bir dünya yok. Ama e, yani bunu başardıkları zaman ayrıca mutlu oluyorum. Onu söylemeliyim. Öte yandan şu anda mevcut durumda Özdeğin Üniversitesi Mezunlar Derneği'nde başkan yardımcılığı görevini yürütüyorum. Orada <gülüyor> e, 20 kişilik büyük bir ekibiz, büyük bir yönetimiz e, Güzel işler yapmaya başlamıştık esasına bakarsınız. Mezun buluşmaları. Geçen sene görkemli bir balo düzenlemiştik Four Seasons'ta. Duymuşsunuzdur ama pandemi dönemi elbette bizi de etkiledi ve şu anda inaktif durumdayız diyebilirim. Şimdi 2010'da girdim Özleyin'e. 2016 yılında çıktım. Bu 6 seneden 6'sında da hayatımda olan bir sinema kulübü gerçeği var. Gerçekten sine özü. yani ben iki dönem başkanlık yaptım. 2013, 2014, 2015 ve 2016. Yani mezun olacağım senede aslına bakarsanız e, uzun dönem bir staj yapmak yerine bir başkanlığını tercih etmiştim. Yani e, artısını eksisini koyduğum zaman, yani bu arada bu iki senede de üniversitenin aktif kulübü seçildi sosyal gelişim ofis tarafından. Ee, Ülke Hanım'la aramız oldukça iyidir. Buradan kendisine selam göndereyim. Benim yoga hocamdır kendisi. Ee, bu virüs dönemine girene kadar e, yoga derslerine gidiyordum Ülke Hanım'ın. Ee, mezuniyetten sonra da iki sene danışma kurulu başkanlığına e, yaptım sinema kulübünü. Ee, sonra mezunlar derneği tarafına geçince biraz daha e, mezun odaklı ilerledim. Yani kulüp düşünenlere tavsiyem, e, net tavsiyem şudur. Ee, kulüp işi biraz virüs gibi arkadaşlar tadında bırakın. <gülüyor> yani çok e, devam edince benim olduğu gibi aslında hayatınızın kendisi oluyor ben. Yani uluslararası global bir firmayı bırakıp şu anda kurumsal anlamda bir kulüplülük yapıyorum bir nevi. Yani tabii ki bir kulüp bütçesinin belki yüz katı fazlasını yönetiyorum. Çok daha büyük imkanlara sahibim hareket etme alanı konusunda ama temelde çok büyük bir kulüp yönetiyorum. Ee, bu kulüpçülük tadında bırakılması gereken bir şey bence. <gülüyor> yani verebileceğim tatlı bir tavsiye o olabilir. Yani ben film festivalinden birkaç enstantane paylaşayım. Hı hı. Ee, o Oraya biz böyle bir sinema projeksiyonu ve sinema perdesi e, getirmiştik. Onu da Kardiyom'u kendimize sponsor olarak yapmıştık. Kardiyom Alışveriş Merkezi <gülüyor> Taşdelen'de. Yani çok güzel iki gün geçirdik. Üçüncü gün tam akşamında bir yağmur başladı. Neyse bir şekilde içeri götürdük. Tamam mı? Ee, topladık, ettik. Ertesi gün ben sınava hazırlanıyorum. Bu e, projeksiyonu kiraladığımız firmanın o bizle ilgilenen kişi aradı. Erşen Bey şu an kampüsteyim ve projeksiyon çalışmıyor. Yani orada 70 bin liralık mıydı, dolarlık mıydı bir projeksiyondan sö- söz ediyoruz. <gülüyor> ve ben e, ta, şeyden em, emlak konutlarda oturuyordum. Alem'de emlak konutlarda taksiye atlayıp Kampüse geldim gerçekten çalışmıyor. Ne yapacağız ne edeceğiz. <gülüyor> Ülke da konuşuyoruz falan. Orada çok küçük bir sigorta atmış içinde. Çok büyük bir şey çıkmamıştı. Yani mezun olurken öyle de bir <gülüyor> borçla mezun olabilirdim. Şanslıyım açıdan.
0: Peki sen şu an yeni bir liderdeki görevinden bahsedebilir misin?
1: Tabii ki. Yeni bir liderde iki tane program yönetiyorum. <Gülüyor> ee, bir tanesi eski adıyla YBL21, şu andaki adıyla Lead21 Fellowship Program. Ee, buraya Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden kendinde liderlik potansiyeli hisseden üniversite lisans öğrencileri başvuruyor. 5, eliminasyon süreci sonunda 21 tanesi programa kabul alıyor. Ee, diğeri de ya bu arada programın içeriğinden de biraz bahsedeyim. Ee, bir liderlik kampıyla başlıyoruz. İki senedir Özdeğin Üniversitesi'nde düzenliyoruz. İş dünyasından, akademik dünyadan Ümit Özdağ'a gelmişti mesela. Ümit Hoca gelmişti. Ee, Türkiye ve Dünya Ekonomisi'ni anlatmıştı. Ee, akademik dünyadan, fikir dünyasından e, insanların geldiği böyle dolu dolu dört günlük bir liderlik kampımız var. Ee, ondan sonra e, Lead 21 Summit etkinliklerimiz oluyor. İşte bu sene mesela yemek sepetinde başladık. Nevzat Aydın'ın katıldığı e, Yeni Bir Lider.org sitesine girip detayları da görebilirsiniz bu arada. Bir sosyal sorumluluk projesi yönetmeniz ve bulunduğunuz bölgede e, halka pozitif olarak e, bunu yansıtmanızı bekliyoruz. Social Leadership Journey e, başlığı altında. Yani pastanın üstünde çilek diye belirtebileceğim aslında programın alameti farikası e, bu üç çeşit mentorluk süreci. Bunlardan birincisi lider mentorlarla, Türkiye'nin yönetim kurulu başkanı, genel müdür, CEO seviyesindeki isimlerle üst düzey yönetici, yani bu CEO'nun yönetim kurulu başkanının firmasındaki üst düzey yönetici bir isimle ve bir startup kurucusuyla bu üç isimle birebir şekilde bir sene yayılan bir mentorluk süreci sizleri bekliyor katıldığınızda ve kendi yaş grubunuzun en aktif, en başarılı üniversite öğrencileriyle bir arada bulunuyorsunuz. Bu büyük network'ün parçası oluyorsunuz. Yönettiğim diğer program İş Bankası. Türkiye İş Bankası'yla ile birliğinde gerçekleşen İşteYBL programı. Bu 8 aylık bir program. İlk bahsettiğim Lead 21 Fellowship program bir sene süren, ocaktan ocağa süren bir program. İşteYBL 8 aylık bir program. Türkiye İş Bankası dijital bankacılık ve inovasyon birimiyle 8 aylık kolektif House'da haftada bir kere geldikleri Levent Collective House'da İstanbul'da üniversite okuyan 3. sınıf, 4. sınıf ve yüksek lisans öğrencilere yönelik biraz daha dijital dünyada liderlik odaklı ve bir iş fikri etrafında 8 aylık yoğun bir proje süreci geçirdikleri bir periyot o da. Ben bu iki programı yönetiyorum. Bu programın özellikle LEED21 Fellowship programının tek yöneticisiyim. E, bütçelemesini, geliştirmesine, yönetimini, organizasyonunu planlamasını ben yapmaktayım. E, i̇şte Ebele tarafında da İş Bankası'nın insan kaynakları birimiyle e, koordinasyon halinde çalışıyoruz. Orada da 5 aşamalı bir e, eliminasyon süreci var. Bu programı 12 tane, e, normalde 10'du, bu sene 12'ye çıktı sayı. 12 tane e, üniversiteli genç arkadaşımız kabul alıyor ve 8 aylık e, güzel bir programın parçası oluyorlar. Hı-hı. ...diyebilirim yeni bir lider de yaptıklarım için. Aslında çok güzel çünkü e, bir şey yapmak isteyen, ekstra bir işe girmek isteyen... ...kendi belli vasıflarını geliştirmek isteyen öğrenciler için özellikle çok büyük bir fırsat. Bu fırsatların arttığını görmek ve iyi programlandığını görmek de çok büyük bir fırsat bizim için. Peki mesela yeni bir liderin asıl amacı ne? Yani burada asıl olarak şunu amaçlıyoruz. Yani yeni bir liderim, Ocak'ta başladım, önümüzdeki sene Ocak'ta ben mezun oldum. Neleri geliştirmiş oluyorum? Yeni bir liderim bana çıktısı ne? isimlere yenibirlider.org slash lead21 e, linki üzerinden girip e, mentörlerimize da bakabilir arkadaşlarımız. Böyle gerçekten Türkiye ekonomisine yön veren e, firmaların liderleri yönetim kurulu başkanları seviyesinde isimler.
0: E, İngilenmek bu, isteyen olursa diye biz açıklamalar kısmına zaten hem programı evet, hem evet, web sitesini evet.
1: yükleyeceğiz. Harika, süper. E, oradan yani en tepedeki isimden yani normal şartlarda Türkiye şartlarında pek mümkün olmayan bir süreç bu. Bu en tepedeki ismin hayata karşı, iş hayatına karşı olan bakış açısına ulaşabiliyorsun yaptığın mentorluk görüşmesiyle. Direktör seviyesindeki, C-level seviyedeki bir isimde o seviyenin bakış açısını görebiliyorsun. Bir startup kurucusunun bakış açısı da sana yani bir girişincinin nasıl başarılı olabileceğini anlatan, gösteren bir bakış açısı sunuyor. Ee, bunun yanında çeşitli böyle hem kişisel network'ünü arttırabileceğin hem ondan da bakış açısı alabileceğin işte Lead 21 Summit etkinlikleri var. Ee, önümüzdeki sene ikinci bir liderlik kampını düzenlemek istiyoruz e, sene ortasında. Bu sene de hedefimizde ama e, bizim gençler dinliyorsa beni Üzülecekler, biraz ihtimaller her geçen gün düşüyor bu e, normalleşme sürecinin ağır ilerlemesiyle ama e, o da tabii ki hedeflerimizden birisi. Bu süreçte e, yani ikinci kampta hem e, yine workshoplar oluyor hem de social leadership journey. Yani burada yine 6 aylık bir e, sosyal sorumluluk projesi planlama ve hayata geçmesi. Yani bu projenin başarılı olması için hayata bir şekilde geçmiş olması. Kağıt üstünde ee, çok iyi bir proje olması bizim için bir anlam ifade etmiyor. Hayata en azından yansımış olmasını bekliyoruz başarılı kabul etmek için. Tabii ki bu sürecin de e, hem sivil toplum tarafında hem iş dünyası tarafında güçlü bir jürisi oluyor. Ve ilk üç belirleniyor. Bu ilk üçe de e, belli ödüller veriliyor. Onun haricinde bu pandemi sürecinde dedik ki e, bir daha... Bu gençler e, hiçbir zaman bu kadar evde durmayacaklar. En azından ümidimiz o yönde. Evet. E, bu Herkes ne yapıyor? Film izliyor, kitap okuyor. E, kendine işte e, gelişim alanları bulmaya çalışıyor. Biz de bir derinleşme adı altında e, kendine bir alan belirle. Yani bu mesela Scrum belirleyen de var. E, Çin mitolojisi belirleyen de var. Yani çünkü hayatta yani yarın bir iş görüşmesine girdiğinizde sizi Farklılaştıracak olan böyle küçük nüanslar var. Ee, yani şey değil olay. Ben film izlemeyi seviyorum değil. E, festival filmleri, özellikle Fransız filmlerini seviyorum diye biraz spesifiye indiğinde orada karşındaki insan kaynakları yetkilisini daha rahat tavlayabiliyorsun. Hayatta bir tavlama sanatıdır bu açıdan baktığımızda. Bu derinleşme konusu. Ee, biraz daha gençlerin hani bir alan üstünde bu hazır evdelerken e, derinleşsinler. Ona yönelik bir akış çıkardık. Ee, bu süreç bitene kadar yani Eylül ayının 19'una kadar 3 tane ürün ortaya çıkarmalarını bekliyoruz. Bu ister blog olabilir, ister podcast olabilir, ister video YouTube'a yüklenmiş bir video olabilir. Ve o akışı yani beslendikleri kaynakları belirlediler, iletişime geç, geçecekleri akademisyenleri, iş dünyasından mentörleriyle tabii fikir alışverişinde bulundular. Yani burada e, onları ileriye taşıyacak e, fikirleri bir noktada onlarla üretiyoruz birlikte. Yani e, ben bu YBL 21 programının başına geldiğimde e, bu program çok güzel amaçlar üzerine kurulmuş, e, sağlam bir network üzerine kurulmuş ee, başarılı bir programdı ama bu bayrak yarışı bir anlamda ve e, programın içeriğini e, bu bir senelik süreçte oldukça zenginleştirdik. E, Birçok farklı ve yeni modül ekledik. Mesela e, lider-mentör görüşmeleri vardı, e, üst düzey yönetici-mentör görüşmesini ekledik, startup mentörlük mentorluk e, şeyini ekledik, bu Lead21 Summit kısmını ekledik. <Gülüyor> e, derinleşme kısmını ekledi gibi. Bunların hepsini aslında yani bunlar bana gökten vahiy olarak inmedi. Ben bunları temsilcilerle geçmiş dönem temsilcileriyle oturup fikir alışverişinde bulunarak e, bu da yani çok sevdiğim bir şeydir e, ve insanı e, içinde bulunduğu topluluğu en iyi gözlemleyen o topluluğun içindeki insanlardır ve onlarla fikir alışverişinde bulunmak objektif bir şekilde eleştiriyi kabul eder bir şekilde ee, ve yerini de bilerek yani e, bir e, seanslar içinde olmak. Ben bunları birebir şekilde yaptım ve çok faydasını gördüm. Neredeyse her seanstan böyle yeni bir fikirle çıktık. Her farklı insan, her farklı temsilci o noktada e, kendi içinde bulunduğu ya da mezun olduğu programa çok büyük katkılar sağladı. Ve ortaya daha kalifiye, daha etkili bir program çıkmasını sağladı diyebilirim.
0: YBL'ye geçiş sürecinden bahsettin ya az önce. Bir de ismini vermek istemediğim bir petrol şirketi vardı.
1: <gülüyor> ya o hiç, hiç e, şeyde değil. E, bilmiyorum sonradan başınız ağrımasın diye yani bu hukuki kısımlar yoksa e, se- severek ayrıldık yani kötü ayrılmadık bir yüzünüzden.
0: <gülüyor> <gülüyor> yani verebilirsin. O e, petrol şirketinden YBL geçiş sürecin nasıl oldu peki? Sonuçta kurumsal bir firmadan ayrılarak, ayrılarak böyle bir girişime... Başlamak e, bir tık risk gibi
1: duruyor. Evet, yani e, şimdi bana soracak olursam e, şu anda ben bir sivil toplum kuruluşu, çağ amacı gütmeyen bir hmm. sivil toplum kuruluşunda çalışıyorum. Önceki firma dünyanın en büyük altıncı firmasıydı ben ayrıldığımda. <gülüyor> Çok büyük bir ticari firmaydı. E, bir, tekrardan başlayacak olsam bir sivil toplum kuruluşunda mı başlarsın yoksa ticari bir kuruluşta mı başlayacak olursun diye sorsa benim e, size verecek tek tavsiyem kurumsal, global bir firmada başlamak e, en mantıklı yol şu aşamada. Çünkü e, disiplin, yani orada büyük bir disiplin var ve yani iş yapışı öğreniyorsunuz orada. Yani senelerin getirdiği bir e, iş yapış birikimi var. Bu Code of Conduct sana e, bir şekilde onu empoze ediyor. Sen çalışma disiplinini alıyorsun, büyük bir yapının parçası nasıl olur bunu alıyorsun. Ee, seni bir şekilde zaten e, terfiyle, primle kamçılıyor. O da, orada orası da ayrı bir tarafı. Ama yani en başa dönecek olursam, kulüpçülük yani iş hayatında belki 15 sene sonra, 20 sene sonra geleceğin üst düzey yöneticilik pozisyonunu e, bir simülasyonunu sunuyor sana. Yani bir kulübün başına geçip o kulübün pazar nasıl daha iyi pazarlarsın, nasıl daha kalifiye yetkin insanları kendi kulübüne çekersin. Nasıl kulübün bütçesini daha etkili kullanırsın. Bunları başarılı bir şekilde yaptığın zaman e, kulüp de iyi bir yere geliyor. Sen de çok şeyler öğreniyorsun bu süreçte. Ama bu virüs senin vücuduna bir kere giriyor ya. Yani senin zaten çok büyük bir hareket alanın vardı yönettiğin kulüpte. Ama yeni başladığın global bir firma sana o hareket alanı maalesef ki sunmuyor. Sunacak biraz sabırlı olursan sunacak. Ama ben o kadar sabırlı olamadım. Bu hareket alanının, bu inisiyatif alma, karar alma mekanizması olma halinin e, maalesef ki müptelasıyım ve e, bundan sonra da çok değişeceğini sanmıyorum. O yüzden e, geldiğim noktadan hiç pişman değilim. E, ama başlangıç olarak ben öğrencilere tavsiyem yani sivil toplumda mı başlayayım yoksa ticari bir firmada mı başlayayım? Global ticari bir firmada başlayabiliyorsanız mutlaka orada başlayın. olur.
0: Geçmiş liderlik algıları, algısıyla şu anki liderlik algısı arasında çok büyük farklar var. Peki şimdiki liderlik algısı ve geleceğin liderlik algısı arasındaki farklar sence ne olacak? Bunun evrim süreci nasıl gelişecek?
1: Yani şimdi zamanın ruhu dediğimiz bir kavram var arkadaşlar. Bu ee, maalesef ki pandemi süreci yaşandı. Ee, yani insanlar sağlığından oldular, işlerinden oldular. Ama öte yandan da e, büyük bir dönüşümün kapısındayız. Yani e, iş hayatının fonksiyonları değişiyor. İş hayatında sektörler e, yer değiştiriyor, alt üst oluyor. E, konseptler değişiyor. Yani uzaktan çalışma diye bir kavram. Bundan bırakın 5 sene önceyi 1 sene önce, bir sene önce Sesli bir şekilde söylenmeye başlasaydı muhtemelen insan kaynaklıları yöneticilerinin tüyleri diken diken olurdu. Şu anda birçok firma uzaktan çalışma yoluna seçiyor. Bunu hayatının bir parçası oluyor. Yani bu teknolojik dönüşüm, yani bugün dijital dönüşüm bunlar zamanın ruhunu değiştiriyor. Çalışma hayatını değiştiriyor, günlük hayatını değiştiriyor. Böyle olunca tabii ki liderlik tanımının, kavramının tanımı da değişiyor. Yani şimdi düşün bir ofiste 15 kişilik bir ekibin var. Bu ekibi her gün ofise geliyor. Her gün sana neler yapacağını ve yaptıklarını masana gelip anlatıyor. Ama şu anda herkes kendi evinde. Çeşitli online görüşme platformları üstünden bunu sağlıyor. Yani bu da tabii ki liderlik kavramının farklı şekilde dönüşümlerine şart koşacak. Yani bundan bir noktada kaçış yok. Yani bu dijital dönüşüm bazı şeyleri daha şeffaf hale getiriyor. Bu yüzden de duygusal zeka önem kazanıyor liderlik kavramında. Bu süreçte öne çıkan kadın liderleri de daha sık göreceğiz iş hayatında. Yani olması temennimiz de zaten o yönde. Ee, ama genel olarak benim fikrimi soracak olursan şöyle bir örnek vereyim. Yani Mezunlar Derneği'nde ben başkan yardımcısıyım. Ee, ben karakter olarak bayağı rahat, e, esnek, geniş bir insanım. Ee, Mezunlar Derneği'nin başkanı Selim Sökmen. Benim için çok değerli bir yol arkadaşı. Ee, bundan önceki uluslararası petrokimya ve enerji firmasında da bir süre birlikte çalışmıştı kendisiyle. Ee, üniversite zamanlarında da tanırım. O da benim aksime gayet sert, ketum, e, böyle dediğim dedik bir insan. Hani baktığın zaman ikimiz de başarılıyız. Yani bir taraf, e, bak demek ki bu başarısız. E, o yüzden bu tip liderlik tipi başarısız diyemeyiz. Yani Selim'in de oturup, e, yani bu noktada benim için önemli olan sertlik, yumuşaklıktan ziyade belli şeyler var. E, tutarlı olmak yaptığının, Arkasında durabilmek ve arkasında durduğun şeyin de bir noktada başarılı olduğunu herkes tarafından görülmesi. Başarı çünkü e, takdir edilen bir şey. Özellikle ülkemizde e, başarısız insanın yüzüne pek kimse bakmaz. Empati yani çalıştığın insana bir noktada e, empati kurabilmek ve o noktada e, yani çok dediğim dedik tavırdan ziyade o sana mantıklı bir şey söylediğinde Evet, yani bu noktada doğru düşünebiliyorsun. bunun üstüne bir daha düşünelim diyebilmek. Ve ya yani iyi stratejiler kurabilmek onun sonunda.
0: Ee, bizim çok sevdiğimiz bir soru var. Her podcast'a da soru ee, Sorun bakalım. Şimdi eski özleyeninde okuduğunuz döneme geri dönseniz. Ne farklı yapardınız? Ya da keşke yaptığım dediğiniz bir şey var mıydı? Ya
1: yani şimdi keşke lafını kullanmam. Yani e, benim şu andaki Erşen yapan şeyler... O zaman da belki şu anda yanlış olarak değerlendireceğim şeylerdir. Ama yani özellikle vurgulamak istediğim e, mutlaka böyle 3 tane staj e, CV'de yarım mülakata gittiğinizde kendinizi güzel şekilde anlatabileceğiniz 3 tane staj. E, bir farklı kültürü ve farklı bir dili deneyimleyebileceğiniz Erasmus ya da Exchange deneyimi. Onun haricinde böyle uluslararası networklerin daha öğrenciyken parçası olabilmek. Bu AFS olabilir. İşte Rotaract, Lions kulüpleri olabilir. Yani bunlar benim üniversitede deneyimlemediğim, şimdi tırnak içinde keşke dediğim şeyler. Yani Rotaract'a da aslına bakarsan 2016'da mezun olduktan sonra girdim. Orada iki tane proje yaptım. Sosyal sorumluluk projesi. Bir tanesi e, bölgede 2420. bölge Marmara bölgesinde yılın en iyi ikinci projesi seçildi. Yani orada da e, zaten kulüpçülük kulüp zamanlarımdan edindiğim böyle vizyoner hareket edip ses getirilecek işler yapma e, tutkusu vardı. Yani kulüplere ve e, uluslararası networklere mutlaka girin arkadaşlar. Ama kulüp işini e, bir noktada bırakmak gerekiyor. Yani birinci sınıf, ikinci sınıf kulüp için çok güzel ama üçüncü sınıfta kulüp ve stajı birlikte yönetip, dördüncü sınıfta tamamen uzun dönem bir staja girmek e, kariyeriniz açısından, yani sonradan sıkıntı çekmemeniz açısından en mantıklı yol diyebilirim. Çünkü baktığın zaman şimdi maalesef ki e, Türkiye'de Üzerine bastığın halı sürekli sallanıyor. Ben 2016 yılında mezun oldum. Kep attım 15 gün sonra darbe girişimi gerçekleşti. Piyasalar durdu iş olanakları kapandı. 2018'de mezun olana dolar 7 liraya fırladı. Yine iş olanakları kapandı. Bu sene görüyoruz bambaşka dünyada bir felaket yaşandı. Yani o yüzden biraz daha tutarlı gitmek biraz romantizmden uzak bir yol çizebilmek. Ben şanslı bir romantiyim aslına bakarsam bu konularda. Şu anda yani bence benim karakterime ve geçmişte yaptığım güzel işlere en çok uyan işi yapıyorum. Ama herkes benim kadar şanslı olmayabilir. O yüzden başta söylediklerimi dikkate almalarını tavsiye ederim.
0: Teşekkür ederiz çok. Biz de üzerimize alındık bu konuda. Evet. Son olarak da bize birkaç film önerinin var mı? Özellikle Motivasyonel bir film olabilir. girişimcilere Girişimciler için film olabilir. Ve böyle seni çok etkileyen bir film.
1: Ya ben e, bayağı şey hazırladım aslına bakarsan. Böyle kitap falan da hazırladım.
0: Tamam tamam. Onlar da olur. Evet. Sıkıntı değil.
1: Fi, film de hazırladım. Podcast da hazırladım önermek Süper. için.
0: Süper. Daha iyi.
1: Yani kitaptan başlayayım isterseniz. Tamam olur. Şimdi 5 tane kitap önereceğim. 2 <gülüyor> e, tanesi Seth Godin'in kitapları. Morinek ve Takım Oyunu. E, takım oyunu özellikle kulüp yönetecek arkadaşlar mutlaka okusunlar. E, ben 2015'te tekrardan sinema kulübünün başına geçtiğimde bu kitabı okumuştum. E, hala arada okurum. Çok da e, uzun olmayan, e, hızlı bir şekilde okuyup güzel e, bakış açıları alabileceğiniz kitaplar bunlar. E, Adam Grant'in Orijinaller kitabı. E, Daniel Pink'in Drive kitabı. Nasıl motive oluruz, nasıl motive ederiz üzerine bir kitap. Ve On Rise'in Focus kitabı işte geçtiğimiz günlerde Özge Üniversitesi mezunları da buna yönelik böyle işte pandemiden ne yapıyorsunuz, ne okuyorsunuz, ne izliyorsunuz diye bir soru sormuşlardı. Orada da bu fokus kitabını önermiştim. Gerçekten başarı için bir şeyin üstüne fokus olması gerektiği, olmazsa olmaz bunu anlatıyor kitap. Bu sadece yani yönettiğiniz kulüp, yönettiğiniz firma için değil kişisel başarınız için de önemli bir kitap olduğunu düşünüyorum. Onun haricinde e, yani belgeseli yine orada önermiştim ama e, bu süreçte izlerken hoşuma giden bir sanat belgeseli. Banksy'nin yönettiği, e, sokak sanatçısı Banksy'nin yönettiği e, Çıkışlar Hediyelik Eşya Dükkanı'ndan belgeseli. Yine güzel böyle kafa açan bir belgesel. Onun haricinde yakın zamanda e, izlediğim ya bu arada... E, Üniversitemizdeki Özdeğin Ultra Aslan'ın kurucularından biriyim sene 2010. Yani oradan bir anda sinema kulübüne atladım. Böyle hayatım zaten 180 derece parabol gibi değişik kararlarla dolu. Ama yani bu üniversiteye geldiğimde maalesef beni sosyal olarak, kültürel olarak çok beslen bir liseden mezun değildim. Hatta Anadolu Lisesi kısmının ilk mezunlarından biriydim. O noktada e, bu kültürel altyapıyı almamıştım. Özleyin Üniversitesi'nde e, bu kendime zemini attım. Hani kitap okuyordum. O konuda sıkıntım yoktu ama film konusu e, çok bana heyecan vermiyordu. O noktada yani tavsiyem böyle e, sinemanın fast food yani hamburger şeyinden, McDonald'sından değil de e, biraz daha böyle bir şeyler anlatan, e, izledikten sonra üzerine düşünmenizi sağlayan filmleri seyretmenizi tavsiye ederim. Yani bu filmler, şöyle örnekler vereyim. Yani en başta bir empati kurmanızı sağlıyor. Mesela e, Sempen'in I Am Sem diye bir filmi var. Orada otistik bir babanın e, çocuğunu elinden almaya çalışıyorlar. Bunun mücadelesini veriyor. Yani otistik bir insan olmayacağız e, hayatımızda ama onun hayata bakış açısını buradan e, bir empati kurabiliyoruz ya da ee, i̇çimdeki Denizli'ye Javier Bardem'in e, bir filmi var. Ee, ötenazi olmak isteyen bir yüzücüydü sanırım. Ee, onun hikayesini anlatıyor. Ya muhtemelen e, işte bu, bacaklarından alçı felç olmuş bir yüzücü de olmayacağız hayatımızın ilerleyen kısmında ama e, bu mesela bu adamın ötenazi isteğine orada bir empati kurmanı sağlıyor. Öte yandan işte... E, Hayata dair farklı bakış açıları öğreniyorsun. Yani İran sineması izliyorsun yakın coğrafyamız. Güney Amerika sineması bir Arjantin filmi izliyorsun. O coğrafyalara gidiyorsun. Oraların kültürlerini alıyorsun. Sinema bu noktada hem hayatı anlamak hem kültürleri anlamak için oldukça iyi bir araç. Yani o yüzden 3 tane 5 tane film önermek yerine böyle bir e, girizgah yapmayı daha uygun gördüm. E, Sinefci.com diye bir web sitesi var. E, bir daha sinepi... söyler misin? sinefil.com e, tamam. e, orada benim bir hesabım var ihtiyaç molası diye e, o, <gülüyor> oradan ta, takip eden olursa takipleşiriz birbirimizin izlediği filmleri görebiliriz oradan e, ben mutlu olurum bu durumdan onun haricinde e, sinema konusunu Tarantino ile kapatacağım Tarantino e, çok benim e, önem verdiğim e, istisnasız her filminden keyif aldığım bir yönetmendir Podcast kısmında da böyle geniş bir liste hazırladım. Her e, damak tadına uygun e, seç, seçim yapma şansının oldu zaten e, Serdar Kuzuloğlu'nun zihninin Kıvrımları podcasti. Ben genelde YouTube'tan izliyorum. Daha böyle görerek izlemeyi daha çok seviyorum ama e, çok besleyici e, kesinlikle izlenmesi ya da izlenmesi gereken bir podcast yayını. Fluarsız entelliği çok severek dinliyorum. Ee, yani böyle çok farklı yerlere götürüyor insanı. Ee, Daktilo 1984 mesela siyaset konusunda takip etmeye başladığım bir podcast kanalı. Nasıl olunur? Nilay Örneğin e, bu, podcastlerin, e, bu tip podcastlerin öncülerinden birisi. E, nereden başlasam var. Nilgün Cabas ve e, unuttum diğer e, kişinin evet. nereden başlasam da oldukça iyi. Ee, onun haricinde 5 kişi podcast'ı var Era Erdoğan'ın. Eray'a Çok büyük biz de. Selam gönderelim.
0: Özellikle
1: ee, baş işini. Era Erdoğan da bizim e, bu Lead 21 programının startup mentörlerinden biridir. Aynı zamanda yeni bir lider derneğinin kurucu ekibi içindedir. Ee, sağ olsun. desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz. Bir de e, bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik inanç ayar. Ee, o da senelerdir benim takip ettiğim çok yani ilk 10 podcast'ini herkese tavsiye ettiğim bir isim. Ee, oradan da baya kendime çıkarımlar yapmışımdır diyebilirim. Bu e, bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcast'inden. Genel olarak bu şekilde arkadaşlar.
0: Sormadan edemeyeceğim. Motto'nun haline getirdiğim bir söz var mı?
1: Evet. Güzel bir soru. Yani şimdi ben genelde böyle başarılı insanların hayatından herkes gibi etkileniyorum. Baktığımız zaman bu ülkenin kuruluşunda Mustafa Kemal Atatürk'ün, Hüsnü Özdeğ'in Bir Yaşam Kurmak kitabı ilham aldığım bir kitap. İşte Steve Jobs orada Walter Isaacson'ın anlattığı bir biyografisi var Steve Jobs'ın o olsun. İşte Jeff Bezos'ın ki olsun. Bu insanların böyle hayata bakışından beslenmeyi çok seviyorum. Öte yandan Galatasaray teknik direktörü Fatih Derim. Böyle aforizmalarından çok beslendiğim ve çok ilham aldığım bir isim. Yani böyle insanlarla konuşurum. Sinema falan anlatırım. Sonra laptopumu açarım. Masa üstümde Fatih Terim'in fotoğrafı vardır. İnsanlar şaşırıyorlar. Fatih Terim bu konuda çok bana heyecan veren iyi bir lider ve onun duvarında asılı olan böyle zoru başarırız, imkansız zaman alır diye bir e, cümle olduğu söylenir. E, hayatım da bir şekilde e, bu şekilde geçiyor yani. Zoru başarıyoruz. İmkansız biraz zaman alıyor. O yüzden e, motto olarak bunu söyleyebilirim.
0: Çok teşekkürler.
1: Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gayet keyifli bir çok sohbetti. Çok teşekkür
0: ederiz. Kabul ettiğin için çok teşekkür ederiz. Tanışışımıza da çok memnun olduk.
1: Bir şey çok lazım çok olursa buradayım. Her zaman ulaşabilirsiniz. Yani her zaman dönüş sağlarım hiç. Sıkıntı olmaz. Böyle kulüptülük konusu olur, kariyer konusu olur, hayat konusu olur. Her zaman ulaşabilirsiniz bana. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bütün
0: e, Erşen'in söylediği bilgilerin hepsinde açıklamalar kısmına giriyor olacağız.
1: Tamam, süper.
0: Görüşmek üzere.
1: Görüşürüz, bay bay. Çok teşekkürler, teşekkür ederim.
0: Teşekkür